0: Ciao a tutti, sono Cristina. Vi do il benvenuto al terzo episodio della rubrica Learning It's Strategy for Breakfast, delle chiacchierate mattutine sul mondo learning and development, curate dal Cubo Rosso. Ospiti del terzo episodio Stefano Negroni, People and Organization Director di Velvet Media, e Joelle Romano, Learning and Development Specialist del Cubo Rosso. Tra comics, manga e rock and roll, Durante il podcast approfondiremo il cambio di rotta nel mondo dell'organizzazione. Una visione botanica e l'abbandono degli MBO potrebbero cambiare totalmente il paradigma attuale. E ancora, nel passaggio da startup ad azienda ci possono essere delle crisi. Com'è possibile risolverle o evitarle? Buon ascolto! Eccoci, buongiorno a tutti, eh, ci diamo ancora un paio di minutini prima di, di iniziare, giusto per dare un po' il tempo a, alle persone di arrivare. Eh, vi invito insomma a prendervi un caffè, insomma così ci accompagniamo con quello durante la nostra breakfast chat. Intanto buongiorno e a subitissimo. Eccoci. Allora direi che possiamo partire. Chiederei cortesemente agli invitati e partecipanti se riescono a chiudere il microfono eh, in modo che eh, non ci riempiamo di echi o eh, rumori vari. E vi faccio il mio benvenuto, sono Gioele Romano, eh, Lering and Development Specialist e il Cubo Rosso. Eh, Benvenuti alla nostra terzo appuntamento, la nostra breakfast chat eh, sui termi appunto L&D. Eh, oggi Ospite Stefano Negroni, eh, People and Organization Director di, di Velvet Media. Eh, lascio a lui un attimo un saluto e ci accompagneremo da qui fino circa alle dieci e mezza, quindi un'oretta scarsa in cui avremo l'occasione insomma, di chiedere a Stefano eh, di raccontarci un po' la sua storia, il suo background, di parlarci di Velvet che penso sia una realtà eh, estremamente interessante e con lui abbiamo sviluppato alcune tematiche, topic, che ci piacerebbe insomma approfondire qua con voi. Quindi saluto Stefano e lascio un attimo a lui la parola e poi partiamo subito.
1: Piacere, Joelle, piacere di conoscerti bene in in questo appuntamento, di conoscere tutti i nostri ospiti. Eh, Grazie per questa bella opportunità che mi permette di chiacchierare di cose che mi appassionano un sacco. E cose su cui sto leggendo un sacco e che mi piacerebbe tantissimo condividere e trovare anche una comunità di pratica magari no? qualcuno con cui ragionare e chiacchierare durante bevendoci un caffè di cose interessanti e creative come, come come stiamo facendo oggi due parole veramente su di me io sono un mi definisco un po un impostore delle risorse umane <ride> sono arrivato a questo lavoro complicatissimo ed estremamente appassionante un po' per caso ho un background di tipo finanziario, ho un percorso di studio di tipo molto finanziario e economico alla fine di un percorso eh, un po' diciamo così dettato più dalla pressione della famiglia diciamo così dal mio superio che non dalle mie reali aspettative e volontà sono finito, eh, ho deciso di fare un cambio di vita e di eh, cercare di riscoprire un po' quali erano le mie mie passioni e i miei interessi primordiali. E ho trovato una grande opportunità in Velvet, che è un'agenzia di comunicazione, di marketing, che era ed è ancora in fortissima espansione e che mi ha dato la possibilità di eh, sperimentare e di capire qual era la versione vera di me stesso. E un po' per... eh, eh, spirito un po' così mh, di scoperta eh, e di fiducia del mio titolare eh, Basel eh, Dunes, che è il CEO dell'agenzia mi ha dato mandato di esercitarmi in questo ruolo di provare a organizzare quello che all'epoca era un gruppo di 40 persone e oggi sono 150 e quindi in, tre, in questi tre anni ho fatto un sacco di errori, ho fatto un sacco di cose che non rifarei più però sono motivo anche magari di scambio, di racconto con qualcuno che magari sta vivendo eh, la stessa situazione che ho vissuto io tre anni fa e che magari potrebbe non commettere gli stessi errori o magari eh, potrebbe eh, dare, potrei dargli qualche spunto interessante e questa è un po' la finalità con cui eh, mi approccio a questa questa chiacchierata, non ho scoperto niente di mio, tutto quello che dirò non, non è farina nel mio sacco sono soltanto cose che ho letto eh, qua e là e che ho avuto magari la fortuna di, di, eh, di sperimentare nel, nel lavoro.
0: Parto subito con uno dei eh, quattro topic che eh, abbiamo un po', ci siamo un po' rimbalzati in queste settimane, no? eh, Ho avuto l'occasione di leggere il libro scritto da eh, il vostro founder, Marketing Heroes, eh, non per fare la marchetta, ma insomma lo consiglio perché è veramente scritto bene, eh, si entra proprio nella cultura di... Di quella che è la vostra società. Eh, parto eh, un po' da questa perché eh, penso sia uno spunto veramente di grande interesse. Il sottotitolo del libro è Fare impresa tra manga e rock and roll. Eh, volevo un po' eh, partire da questi parallelismi, quindi da partire da questi due elementi, dai comics, dai manga e dal rock and roll. Eh, parto da, da quello dello sfondo, insomma, da, dai fumetti, da, insomma, da quella, quel mondo lì. Parto, perdonatemi la digressione, un po' dal, dalla Marvel Cinematics. No? Non sono un grandissimo amante delle eh, riproduzioni cinematografiche del fumetto, ma bisogna dire che la saga degli Avengers è, penso, uno dei più grandi esempi di successo che abbiamo eh, avuto la possibilità di vedere, insomma, negli ultimi anni. Penso che la più grande forza, insomma quella che secondo me è stato il più grande elemento di forza sia un po' la long term vision, cioè la visione a lungo termine. Eh, Quando uscì più di dieci anni fa eh, Iron Man eh, appunto al cinema, eh, i, i creatori avevano già in mente insomma questo filone, questa saga che ci ha accompagnato per una decina di anni e che ha culminato insomma con l'episodio di Endgame che ha fatto uh, super mega uh, vendite, super visto quindi è stato un, un super caso di successo chiederei un po' a te Stefano insomma eh, di declinare insomma questa visione della la, la visione a lungo termine il bar, lo scope quello che ha accompagnato Velvet in questi, eh, in questi anni insomma che la, la, ha fatto sì che diventasse una delle realtà più interessanti leggevo eh, nei mesi scorsi che Financial Times vi ha riconosciuto tra le realtà più in crescita eh, del, a livello europeo con dei tassi che arrivano anche al 730% quindi <ride> direi che i numeri ci sono e sono consistenti chiedo un po' a te insomma quindi un po' come è andata questa esperienza come questo momento di crescita e quanto insomma lo scopo il mantenere le persone focalizzate in un obiettivo vi ha aiutato poi nel, nel raggiungere poi vado col parallelismo del, del rock and roll
1: credo che tu abbia centrato il punto nel senso che eh, le aziende hanno bisogno eh, di un grandissimo e un profondo purpose uno scopo Soprattutto oggi, cioè le, le aziende di, attuali hanno bisogno di coinvolgere le persone verso qualcosa di grande, verso qualcosa di profondo e di eh, intrinseco, quasi, no? Uh, di l'ultimo, l'ultimo passaggio, l'ultimo step della piramide di Maslow, in qualche modo. Noi siamo, abbiamo bisogno di aziende coraggiose e abbiamo bisogno di supereroi in azienda, nel senso che, eh, soprattutto quando fai marketing, hai bisogno di ragionare fuori dagli schemi, di avere una grandissima capacità di resistenza allo stress, di essere capace di essere essere presente sempre per il tuo cliente senza orari, eh, possibilmente insomma quando c'è bisogno, di eh, metterti al servizio degli altri, di esercitare, di diventare la versione migliore di te stesso perché il marketing ha bisogno di eh, pensiero fuori dagli schemi, ha bisogno di... C'è talmente tanta informazione nel mercato, talmente tanta, eh, tanti messaggi che tu devi creare qualcosa che rompa gli equilibri, che esca, che si faccia vedere l'informazione è inflazionata. Quindi si chiede alle nostre, alle nostre persone di essere delle, veramente dei supereroi. Il nostro claim è marketing heroes, non è un caso, è perché veramente stiamo cercando delle persone che non cerchino un lavoro qualsiasi, ma stiano cercando veramente un posto in cui dedicarsi eh, completamente e la semantica dei supereroi è profondamente collegata a questa agenzia primo perché il nostro titolare è penso una delle persone che io ho conosciuto sulla faccia della terra con più con cultura di tipo manga e ma non solo nel senso che lui conosce cioè, la, la, la storia dell'agenzia io potrei raccontartela come eh, con, con citandoti degli episodi cioè quando facciamo le riunioni aziendali e si chiede alle persone di diventare la versione manageriale più forte di se stessa, Bassel parla del fa il parallelismo tra i cavalieri d'argento e i cavalieri d'oro, dei, 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 dei cavalieri dello zodiaco. Quando facciamo formazione noi chiediamo alle nostre persone di diventare i super saiyan di se stessi, sapendo che ci sono dei krillin che per quanti sacrifici facciano non si trasformeranno mai in un super saiyan perché non possono farlo. E anche lì la consapevolezza di capire che magari non tutti sono fatti per arrivare al top del top del top dell'evoluzione, perché magari sono bravi a fare altro o hanno altre caratteristiche. Quindi, ma potrei citarti mille esempi sul gioco di squadra, Olly e Benji, penso che siano, la... li, li citiamo spesso perché comunque sono no? un esempio di qualcosa di, di bello, di profondo, di coeso. Ma ripeto, non è uno scherzetto, cioè, c'è tanta cultura dietro, dietro il, il, il fumetto, c'è tanta cultura dietro il manga, ci sono tanti messaggi, addirittura alcune volte anche molta filosofia, okay? dentro... Quindi semplicemente Basse non è che l'ha fatto come, come dire un... non è un, un, un filone di comunicazione, è veramente lui che ha trasferito eh, dentro il suo, la sua, la sua passione nella, nella, nella sua modalità di fare azienda per quanto riguarda il tema dello scopo eh, è fondamentale Joelle, nel senso che veramente o noi capiamo che oggi le persone hanno bisogno di una motivazione profonda per fare le cose oppure ci troveremo imbrigliati dentro aziende che non sono pronte ad affrontare le sfide del, del, nuovo, del futuro
0: Beh, Sono anche un grandissimo amante di cultura giapponese, quindi se potremmo parlare di manga penso per, per alcune orette, eh, ma... Quello che anche a me piace, insomma, di, di questo mondo, anche dei, degli shonen, ad esempio, di, di quelli che sono considerati i fumetti per i ragazzini, tra virgolette, è un po' eh, quel messaggio che c'è dietro: la mission, la vision, il fatto di comunque ci sono delle sfide da superare, le si, le si supera con, con le amicizie, con facendo cameratismo, insomma, con i team. Eh, mi piace sempre il momento di crescita, di sviluppo, l'allenamento cioè sono sempre elementi che tornano molto nella cultura insomma, giapponese vedo anche magari film insomma, la cultura occidentale il, l'eroe, il supereroe quello che ha il talento innato quello che è stato morso magari dal, dal ragno radioattivo che gli ha dato in un secondo i superpoteri e quindi quello che mi piace insomma invece della cultura eh, giapponese è quello che comunque eh, c'è un grande focus sul percorso di Crystal su come insomma, la persona arriva poi a migliorare a, rend- a diventare migliore e lo scopo diciamo che è quello che è il nostro fare in questo percorso di, di crescita e miglioramento quindi eh, senza di questo nel ventunesimo secolo è molto difficile tenere ingaggiate le nostre persone e-, e farle crescere perché alla fin fine si tratta di ieri abbiamo fatto 100 oggi dobbiamo fare 110 perché eh, il nostro scopo è ancora lontano ma siamo molto ingaggiati nel Raggiungerla,
1: Uno dei concetti più che ricorrono di più nel, nella narrativa di, questo, di questi fumetti, di, questa, di queste storie, di questi manga è anche lo spirito di sacrificio. Cioè holly diventa il migliore del mondo, ma perché era sempre attaccato al pallone, ok? L'esercizio costante, della, la pratica costante, la fatica, no? Ma il Mileshiro, ma e gli stessi cavalieri dello zodiaco naruto cioè il il perfezionamento costante delle tue eh, prima di tutto la consapevolezza di avere qualcosa di speciale e quindi di conseguenza anche il dovere morale di doverlo sviluppare no e di capire quindi comprendere qual è la tua passione e metterci tutto a profondere tutto il tuo impegno e poi la pratica costante la pratica costante è necessaria oggi nel senso che come ti dicevo prima Il mercato è talmente concorrenziale e la pressione è talmente elevata che o ci ci sforziamo quasi tutti noi di essere la versione più tecnica, più evoluta di noi stessi, oppure difficilmente ne verremo a capo. Difficilmente ne verremo a capo, c'è bisogno veramente di grande e profondo sacrificio, ma divertendosi e non perdendo comunque la passione e anche. Il gioco di squadra, nel senso che purtroppo il paradigma del del supereroe ti fa un po' quella deviazione che ti porta un po' a pensare che tu da solo puoi farcela. Non ce la fai, cioè c'è bisogno di un team di lavoro, c'è bisogno di una squadra e di cooperazione, non di singoli.
0: Sì, sono veramente d'accordo, è una cultura da cui possiamo molto attingere per, per questi processi e per attuare tanti parallelismi. L'altro parallelismo che volevo fare era appunto con il, con il rock and roll. Nel, nel libro eh, si riprende un po' al, al capitolo di Capitan Arlok, eh, legato alla libertà, no? al, eh, leggo molto appunto libertà e rock and roll, sono due elementi molto contra, cioè che caratterizzano molto appunto, che sono molto simili da questo punto di vista qua, c'è una frase celebre che dice se se hai tutto sotto controllo vuol dire che non stai correndo abbastanza, se in questi anni avete corso con quelle velocità lì, quindi con quegli indici di crescita, eh, vuol dire che le cose non ce le avevate sotto controllo, ma quindi avete dovuto concedere eh, delle libertà eh, sotto forma di fiducia direi che in quel caso si ripaga, quando mi fido dei miei collaboratori, gli, do, gli concedo delle libertà, gli do delle libertà che fanno sì che questi amplino loro il mio business, per cui l'altro tema insomma che vorrei un po' approfondire con te era appunto quello delle libertà, della mancanza di controllo, della mancanza di regole che permettono poi ad un'organizzazione di correre, di far correre le proprie persone.
1: Guarda, io ho vissuto, ho vissuto due antipodi, no? venivo da un'azienda fortemente burocratizzata una multinazionale perfetta una macchina perfetta una grandissima azienda eh, che continuerà ad essere grande ma nello stesso momento io percepivo questo questa, questa, gabbia, no? questa gabbia per cui tutte le persone venivano definite con un mansionario di funzioni, messe dentro una celletta, di un organigramma, che era in relazione gerarchica con altre cellette, ogni celletta aveva un input e un output, una tempistica di produzione di un, di un deliverable che doveva essere perfettamente connesso con gli altri, quindi una visione meccanicistica dell'azienda e anche delle persone di conseguenza, quindi mi sentivo un numero o o meglio più che un numero, un ingranaggio perfetto dentro una macchina molto complessa e sono scappato da questo mondo e mi sono proiettato in Velvet che all'epoca era una, direi ancora una start up, ok, senza ruoli, senza mansionari senza definizione di un flusso di lavoro definito e quindi ho vissuto in qualche modo, proprio sono andato agli antipodi di questo, e ho visto la potenza che può fare un'organizzazione quando tu lasci le persone libere, libere di organizzarsi, di organizzare il loro tempo e di, ehm, e di, eh, e di servire lo scopo dell'organizzazione timbravo il cartellino di qua e ogni dieci minuti arrivo, dovevo giustificare il, il, come dire, il, lo, la squadratura oraria una delle cose che più mi ha dato fastidio nella vita è proprio quello di dover collegare la mia vita a un cartellino perché per me è assolutamente per me il tempo non è una variabile proxy di adempimento di qualcosa è una roba vecchia dell'Ottocento che per me oggi nell'economia della conoscenza non ha più nessun senso in queste aziende perlomeno e mi sono invece proiettato in un posto in cui non ci sono timbratori, non ci sono orari e se qualcuno vuole andare via alle 4 del pomeriggio può farlo a patto che abbia rispettato il suo dovere come professionista e il suo team e che quindi se c'è qualcuno che ha bisogno di una mano prima di andare via gli abbia detto hai bisogno e posso aiutarti queste qua sono cose che io ho vissuto proprio agli antipodi e che mi hanno fatto vedere un po per collegarmi alla libertà al rock and roll e a pensare fuori dagli schemi chi penserebbe di lasciare questa libertà oggi a un gruppo di 100 persone dove sono cosa stanno facendo chissà che cosa stanno facendo staranno andando ognuno sarà a casa propria a guardarsi netflix no non è così se tu dai alle persone Qualcosa in cui credere, che si divertono a fare, un messaggio, uno scopo, le persone non ti fregano, ci credono, ci mettono, non il 100%, non le 8 ore, le 10 ore, le 11 ore, lavorano il sabato, ma lo lavorano divertendosi, non è che lo fai perché tu ne hai bisogno, non è un trucchetto, le persone lo fanno spontaneamente. Però hai bisogno di creare un... un, devi creare qualcosa in cui le persone si... che sentono come qualcosa di proprio, la la proprietà psicologica dell'organizzazione. Io sento che è mio, che sto costruendo qualcosa per cui lascerò una traccia, per cui posso realizzare la migliore espressione di me stesso. Questo secondo me è un po' il tema del, del rock and roll. Quindi togliamoci le giacche e le cravatte, se no magari ovviamente quando ci sono qualche occasione, eh, come dire, anche di decoro e di necessità per rispettare come in questo caso il, l'ospite, però liberiamoci dei, del, della burocrazia, liberiamoci dei preconcetti e divertiamoci nel lavoro lasciandoci liberi.
0: Ma guarda, eh, innanzitutto co- condivido qualsiasi cosa, nel senso che è un dare e ricevere soprattutto, ma dobbiamo renderci conto che, magari se all'inizio sembra esclusivamente un dare a lungo termine, come abbiamo detto anche all'inizio, i, i, i risultati, quanto ci ritorna dietro dalle nostre persone, dargli fiducia è sicuramente quel volano che poi dà vita a, a, a cose straordinarie, insomma, a cose forti a, a grandi imprese. Quindi. Eh, la libertà è un elemento fondamentale ad oggi per, come hai detto tu, l'economia del, dell'intelligenza, insomma per eh, quelle, quelle persone che lavorano di intelligenza, di creatività e, e che quindi hanno bisogno di altri stimoli, non di gabbie in cui mantenere il proprio eh, pensiero, ci batti ad ore, ci batti a un costo orario, quindi eh, sono dei, dei paradigmi delle filosofie che, che pian piano inizia, stiamo iniziando a superare e che eh, forse veramente eh, nei, nei prossimi anni supereremo Lancerei magari Stefano il secondo argomento e mi ricollego a un qualcosa che ti è uscito di Netflix nel senso che ho letto nelle settimane scorse il libro del founder di Netflix l'unica regola è che non ci sono regole che anche un po' si ricollega secondo me a questo concetto della della libertà e tra le tante cose consiglio la lettura perché insomma è molto illuminante c'è una cosa che mi ha aperto gli occhi e che eh, lancerai insomma sul secondo tema. Um, il founder di Netflix dice che se un'azienda eh, lavora per mantenere la prevedibilità, cioè vuol dire che se un errore che una nostra persona può compiere impatta fortemente sul business, eh, allora dobbiamo eh, lavorare sul controllo e sulle regole. Faccio un esempio banale, Eh, se ad esempio un medico non può permettersi di fare un errore, non può permettersi di sperimentare, perché quell'errore gli costerebbe caro, potrebbe costare una vita, potrebbe avere dei dei, dei danni a lungo termine, per cui eh, al al momento in cui il contesto appunto dobbiamo valutarlo, se fare un errore comporta dei gravi impatti sul nostro business, quello che dobbiamo fare è imporre delle regole mantenere il controllo e generare delle strutture appunto che governino in questo modo. Se invece l'obiettivo insomma per l'azienda è quella di fare innovazione, di fare creatività, di cercare il nuovo dobbiamo eliminare queste regole, perché le regole sono come giustamente da tu, una gabbia che non permette alle mie persone di, di esprimersi. Arrivo insomma al, al secondo topic che volevamo lanciare, ritorno al, all'economia dell'intelligenza, nel senso che Ad oggi eh, sicuramente è difficile che ci siano realtà che o vivono di prevedibilità o vivono di innovazione ma sono due dimensioni che pian piano dobbiamo far eh, convivere eh, o che comunque anche in diverse aree aziendali magari se l'ufficio ha bisogno più di innovare la parte operation magari ha più bisogno di di evitare dei grossi errori Eh, per cui nella filosofia in cui appunto siamo dei knowledge workers, siamo delle persone che lavorano di intelligenza e di creatività eh, questa parte dell'innovazione diventa sempre più fortemente pervasiva per le persone. Eh, per cui, come secondo topic, eh, Stefano, avevamo un po' condiviso l'idea di eh, fare una valutazione sul come incentiviamo questi comportamenti, su come li premiamo, quindi un, un po' andare a fare un discorso su, eh, sugli NBO, quindi sul, sulla gestione per gli obiettivi delle persone e come magari eh, queste visioni ad oggi ricadono su un modello forse superato, non dico che non, non sia più funzionale, però dico che è funzionale in determinati contesti e forse lo sarà sempre di meno in quei, anche in quei contesti. Eh, per cui insomma chiedo a te un po' in battuta cosa, cosa ne pensi, cosa, come vi muovete voi, quindi veramente un po di, buttiamoli un po' di idee, insomma ci facciamo una riflessione.
1: Allora guarda, è un tema veramente molto, molto che sento molto vicino, il tema del controllo, perché eh, il, meccanismo, eh, il meccanismo che viene, eh, ti viene naturale come essere umano è quello di impostare un meccanismo di controllo. Il meccanismo di controllo eh, per me ha dei grossi limiti, nel senso che intanto in prima battuta ti richiede... Il controllo del controllo, cioè fai un sistema di procedure per indirizzare, eh, fare in modo che le persone utilizzino un certo tipo di processo e dopo devi prendere una persona che controlli se questo avviene. E quindi si creano delle sovrastrutture e si creano dei costi che non portano valore aggiunto, cioè tu non stai facendo qualcosa di veramente positivo per il tuo cliente, ti stai in qualche modo Stai pagando il fatto che non ti fidi delle persone, ed è un costo occulto che è un costo burocratico che tu non vedi, non te ne accorgi. Crea lungaggini, crea faziosità, crea conflitti, crea rallentamenti, crea potere, crea politica. Io, non, io vorrei uscire dal meccanismo del controllo e ti dico: è uno degli errori che ho fatto anch'io. Eh. Io è uno degli errori che ho fatto anch'io. E che adesso sto cercando e sto cercando. Ho creato delle strutture di controllo e adesso sto cercando di smantellarle. Eh, Però ci sono passato ed è credo una cosa su cui ci passano tutti. Io invece vorrei puntare al tema della responsabilità. Se tu alle persone fai capire qual è lo scopo dell'organizzazione, cosa devono fare, eh, cosa si aspetta l'organizzazione da loro e li responsabilizzi, non hai bisogno di quel controllo o perlomeno quando succede quella la non conformità primo è una pressione dei pari importante che dicono ma che cazzo hai fatto perché hai fatto così ma sono i tuoi colleghi che te lo dicono non è la procedura o le risorse umane secondo crei più velocità più cooperazione e crei e meno burocrazia quindi io uscirei dal tema del, del controllo e andrei piuttosto a creare a spiegare alle persone a raccontare alle persone come vivere l'azienda come se fosse loro e nessuno farebbe qualcosa contro se stesso di negativo okay? sul discorso delle incentivazioni eh, questo è un tema molto molto spinoso perché perché mi tocca da vicino nel senso che io sono fondamentalmente contrario agli incentivi perché sono contrario agli incentivi primo perché fondamentalmente io sono anche una persona un po disinteressata al denaro nel senso che non lo vivo come un qualcosa di di importante nella vita e quindi di conseguenza e questo non vuol dire che non abbia soddisfazione economica, perché poi paradossalmente meno sei proiettato a cercare qualcosa e come dice Fabri Fibra, più ci, meno ci pensi e più, più, più ce l'hai, no? E, e, e quindi devo dire che assolutamente è un tema che è un po' particolare per me. Però il tema del, dell'incentivazione è un tema eh, controverso perché ogni incentivo che tu dai può essere fortemente distorsivo. Crea delle distorsioni che possono essere quindi più gravi e peggiori dell'incentivo che tu dai all'altra persona. No? Inoltre in, una, in un'azienda in cui tu devi, eh, c'è, c'è grande gioco di squadra e tu hai bisogno di avere una fedeltà orizzontale, uno scambio di palla, un die e vai, un teamwork costi, costante, uno scambio di relazioni, una creazione di, di innovazione, Come fai a incentivare? Spesso l'incentivo è personale, no? Oppure dopo lo devi comunque dare al team, ma poi devi ribaltarlo su tutti. È difficile, ok? Ti faccio l'esempio della vendita. Oggi noi andiamo fuori e proponiamo un servizio di un cliente. Quel servizio che proponiamo è frutto di una catena del valore che già per arrivare al cliente vede l'intervento di 5-6 persone. Chi ha fatto la telefonata? Chi ha accolto il cliente la prima volta nella chiamata lo ha fatto sentire bene, gli ha dato un bel messaggio? Chi il consulente commerciale che è andato fuori? Chi gli ha organizzato il viaggio? Chi ha, lo ha aiutato a creare la migliore proposta di valore aggiunto per il cliente? Il suo capo che magari gli ha dato la dritta per cambiare quella cosa che magari lui avrebbe sbagliato a portare al cliente? Alla fine arriviamo alla vendita. Io cosa devo dare? La provvigione? Al venditore a quello che ha messo ha dato la palla ha dato il colpetto nell'ultima alla palla e l'ha messa dentro la, la porta ma noi siamo partiti dalla porta nostra ci sono stati 15 passaggi per arrivare là quindi io ti do 100 euro a te perché sei stato bravo e gli altri dicono ma scusa ma noi capisci che in un contesto di questo tipo qua l'incentivo l'MBO l'obiettivo se diciamo che l'obiettivo è la vendita che tra l'altro è una parola bruttissima che non mi piace perché non mi piace vendere noi dobbiamo offrire consulenza non vendere niente e quella roba lì è distorsiva inoltre io stefano negroni non faccio un buon lavoro perché ho una mbo variabile io credo in questa azienda credo nelle persone che ne fanno parte do tutto a me stesso per fare in modo che i miei colleghi abbiano un bel percorso di vita ma non potrei fare diversamente, non è che lo farei meglio se mi dessero più soldi, io sono già al massimo delle mie possibilità, non sono incentivato da quello. Quindi anche qua no? l'incentivo intanto intrinseco, prima che essere estrinseco deve essere intrinseco, io credo in qualcosa voglio e voglio farla bene, al di là del fatto che mi diano dei soldi se la faccio eh, meglio. Secondo la, l'incentivo distorsivo, no? un po' come nel discorso della quando c'era la peste e le autorità dicevano per debellare la peste diamo un soldo a tutte le persone che ci portano un topo ed è finito che le persone si coltivano i topi in casa, cioè capisci, comprendi quello che dicono, nel senso che io preferisco avere un meccanismo ed è quello su cui ci stiamo proiettando adesso molto più relazionale e di peer to peer evaluation, io comunico con il mio team di lavoro ci scambiamo feedback costanti e continui alla fine di questi feedback costanti e continui che non necessariamente sono collegati a incentivi economici l'azienda nel suo complesso se va molto bene produce della marginalità non del fatturato della marginalità quindi vuol dire che abbiamo creato valore distribuisce quel valore sulla base anche di un sistema di peer to peer evaluation perché se il, il capo di questi team già fa fatica a capire chi è quello bravo, chi è quello che scambia di più e chi è quello che scambia di meno, come posso pensare di saperlo io come risorse umane? Bisogna lasciare ancora di nuovo, tono sul tema, responsabilità e autonomia. Responsabilità e autonomia. Dobbiamo lasciare che le persone si auto-organizzino.
0: Beh, gra- grazie anche qua. Ne approfitto per eh, attivare no, la nostra prima survey live sul tema motivazione intrinseca e automotivazione. Provo a riprendere un po' di cose che hai hai detto. Eh, Mi soffermo sulla parola, denaro. Eh, Mi ha sempre incuriosito una una frase di Eric Rice, che è lo sviluppatore dell'in-startup model, quindi il modello per per fare startup. Eh, Recita un po' così, dice che il compenso più più alto, ha maggior valore che una persona che lavora in una startup rispetto a una persona che lavora in un'organizzazione normale può ricevere eh, il, lo chiama rate of learning quindi la quantità di apprendimento il il return of learning è eh, un po' contrapposto al ROI, il no? return of investment questo è il ritorno di apprendimento quindi l'apprendimento come eh, un, il più grande valore di compenso che una persona può ricevere la, la moneta di scambio che, che può ricevere quindi mi è sempre un po' interessato quell'aspetto lì prova a declinarlo un po' sul, sul modello degli MBO, riprendendo un po' quello che hai preso tu. Eh, oltre, eh, come insomma ci siamo un po' confrontati, eh, il modello, chiamalo così bastone carota, quindi dell'incentivo o del, dell'ammazzata se, se ne ho bisogno, eh, sono sicuramente dei sistemi che incentivano e che motivano a, a breve termine, per cui o continuiamo ad alimentare quel salvadanaio oppure eh, l'incentivo a un certo punto, l- lo stimolo interno, la motivazione cala. Il secondo eh, allarme secondo me è quello su, sulla creatività e l'innovazione, insomma è stato più e più volte dimostrato appunto che il, l'incentivo economico non aumenta la creatività, anzi la proprio la diminuisce, va a diminuire l'innovazione e la creatività, e ripeto uno penso di eh, dei driver fondamentali per, eh, per le nostre aziende in questo periodo. Parto un po' con, con qualche critica all'NBO, insomma un modello nato negli anni 60, eh, quello che un po' eh, secondo me pesa oltre insomma, a questi fattori qua che ci siamo detti è che un po' guarda al passato. Eh, nel senso che eh, gli obiettivi li poniamo con dei KPI che abbiamo misurato l'anno prima o gli anni precedenti quindi proviamo a proiettare la prestazione di una persona valutandola con degli indicatori delle misure che sono vecchie e che sono passate. Provo a calare un esempio pratico. Eh, tutti gli MBO eh, scritti a fine 2019 eh, quindi pre-pandemia, l'anno prima del, della pandemia cioè voglio capire quanto eh, a fine dello scorso anno i primi sono stati raggiunti, ma nel caso in cui quei pochi che sono stati raggiunti, quanto erano di valore, quanto quegli obiettivi comunque erano un indicatore, una misura che ci dimostrava che eh, la nostra direzione era giusta. Beh, eh, lo scorso anno è stato un, un anno veramente di spartiacque fortissimo, in cui eh, quello che andava bene prima forse ad oggi non, non va più bene. Quello che facevamo prima dobbiamo farlo in modo diverso, quindi eh, più che tutte le altre cose che insomma giustamente abbiamo eh, messo un po' sul tavolo con te Stefano quello che mi sento di dire è un po' quello l'ancoraggio al, al passato no? al misurare delle prestazioni che ho già visto ma che oggi devono invece essere delle prestazioni nuove delle prestazioni diverse che puntano a quello scopo che ci siamo detti un po' inizialmente ma che devo misurare e tenere in modo dinamico misurato eh, nei mesi, non posso misurarle all'inizio, a metà e a fine anno non, non è possibile che una prestazione riesca a rimanere per un anno eh, così prevedibile per cui quello è un po' il, il tema che, che a me pesa su, su questo aspetto eh, poi non so rilancio un po' anche a te e, e poi passiamo all'argomento successivo Guarda, ah, esatto. eh, eh,
1: eh. ti confermo che eh, noi abbiamo fatto anche una survey qua internamente il 98% delle persone preferirebbero essere pagate o ricevere formazione nella nostra nostra azienda le persone hanno fame di formazione vogliono formazione ma fanno bene perché è l'unico patrimonio che tu ti porti a casa e che ti consentirà di eh, sopravvivere in un un ecosistema complesso nel futuro ricollocarti eh, crescere acquisire più, eh, più, più capacità economica E non te la toglie nessuno, cioè non è un ruolo che qualcuno ti assegna, domani Velvet mi licenzia, io ho quel ruolo là, cos'è, cos'è, non c'è più, non esiste. Se invece io ho investito nella formazione non me la toglie nessuno e mi dà la possibilità di poter essere indipendente, di poter venirne fuori in contesti lavorativi complessi, in quella riunione in cui è necessario avere quel concetto in più, con quel cliente in cui deve aver fatto quel ragionamento in più, quindi assolutamente sì, formazione a tutti i livelli e il più possibile. Noi abbiamo investito più di 100.000 euro nel 2021 in formazione, per per la nostra azienda e e continueremo a farlo e ne fatta anche di più se purtroppo la situazione pandemica non fosse comunque così complessa per il discorso del sistema MBO e della pandemia e del futuro assolutamente d'accordo io sono l'esempio ti racconto questo esempio proprio che ho vissuto personalmente il sistema di MBO in Velvet noi l'abbiamo inserito l'abbiamo sviluppato tra novembre del 2019 e febbraio del 2020 un sistema complessissimo, molto sofisticato, molto ben fatto, che ribaltava l'obiettivo e al raggiungimento dell'obiettivo quota parte di un monte premi che veniva splittato secondo dei driver, secondo delle logiche, a dei reparti che a loro volta venivano slip... ponderate sulla base di performance individuali. Un sistema estremamente complesso. Perché naturalmente in un'azienda complessa per essere equo devi creare un sistema complesso, una montagna che ha partorito un, un topolino, febbraio 2020, marzo, saltano tutti gli equilibri, cigno nero, è saltato qualsiasi tipo di KPI, il KPI, un elemento fondamentale durante la pandemia è stato che uno dei ragazzi ha sviluppato un'applicazione eh, e ha collegato in 48 ore tutta l'azienda in un software che tra l'altro si usa per giocare nei videogame. Per collegarci praticamente da un giorno all'altro, ognuno da casa propria e lavorare assieme condividendo delle stanze, delle room per parlare. Questa innovazione che è stata spontanea, io non l'avevo prevista in un sistema MBO. Questa cosa qui com'è che la valuto? sulla base di un sistema che che capisci l'assurdità dobbiamo uscire da queste logiche che non non vuol dire non misurare eh? cioè noi comunque io quel sistema lì comunque lo teniamo in piedi e la valutazione della performance la facciamo su aspetti quantitativi di performance e di effort lavoro risultato anche sulla base di quelle logiche ma anche sulla base di quelle logiche non solo sulla base di quelle logiche Quindi serve una visione un pochino più più ampia. Sul discorso del del disincentivo al rischio sono perfettamente d'accordo perché un sistema burocratico come quello MBO non non premia l'innovazione, premia la conformità quanto tu sei capace di rimanere dentro dei paletti prestabiliti. Mentre invece oggi bisogna rischiare, bisogna avere il coraggio di andare da un cliente e proporgli qualcosa di totalmente fuori di testa qualcosa che spacchi fu- gli equilibri qualcosa che lo conquisti ma come fai se dopo tu stai incentivando soltanto la performance di vendita perché ti stai assumendo un rischio come consulente a proporre qualcosa di veramente molto fuori dagli schemi quindi veramente sì io credo che ci sia, bisog- sia bisogno di, di essere di superare questo modello meccanicistico eh, novecentesco e approcciarsi a un nuovo modello più, eh, più aperto, più consapevole e più umano di relazione con gli incentivi.
0: Beh, hai un po' buttato il nostro terzo topic, no? Che era quello un po' più divergente, quello un po' più forse strano e interessante, nel senso che molto spesso cerchiamo stimoli, soluzioni e risposte e domande anche in, in contesti che non sono il nostro, no? e tra uno dei dei topic che mi hai lanciato era quella della botanica organizzativa, quindi di eh, provare a guardare insomma le organizzazioni da un punto di vista differente che è quello di di un botanico, quindi da chi eh, magari si ne intende di di piante. Eh, Tra questi pensieri mi hai condiviso quello di Stefano Mancuso, Eh, mi sono un po' visto qualche video, ho letto qualcosina che mi hai condiviso tu ed è veramente molto interessante il parallelismo che, che offre, soprattutto sul, sul modello. Eh, nel dettaglio ho visto un, uno speech con Montemagno, quindi se è eh, di vostro interesse, una volta che ne abbiamo parlato andatevelo a rivedere perché eh, è molto molto interessante. No? Eh, eh, Mancuso parte un po' da, da, da questa visione, no? dice che il modello che ad oggi con cui guardiamo Le organizzazioni forse non è eh, il il più corretto, forse il più vincente, forse non non è quello che funziona eh, ad oggi nel modo migliore. anche come un po' accennato da te ma come anch'io pensavo lo legavo al modello meccanicistico invece Mancuso eh, usa eh, il parallelismo col modello animale eh, in cui dice appunto che c'è un organismo un principale centrale come lo è il nostro cervello che decide che quindi che prende le decisioni e che ordina degli altri organi a degli altri organismi delle altre parti di eseguire delle cose a seconda di quindi una figura un, una, un ruolo centrale tra virgolette l'autorità è tutta centralizzata in una figura e gli altri organi devono, devono eseguire e devono fare. No? Lo ritroviamo un po' anche nei gruppi, no? cioè il maschio alfa, eh, quindi sia nel mondo animale ma anche nel mondo delle aziende, dell'organizzazione, no? in cui nella piramide eh, decisionale abbiamo un vertice, abbiamo un capo che eh, decide eh, sostanzialmente e che dà da eseguire a dei sottoposti, no? c'è cioè anche la parola sottoposto non è orrenda eh, però ha ha un un fortissimo significato Eh, lancio te allora Stefano un po' qual è la la visione di di Mancuso Eh, quindi eh, di di provare a vederlo col col modello della botanica col modello del vegetale
1: sì questo è che mi ha spaccato il cervello e mi ha aperto una consapevolezza veramente veramente interessante che sto continuando ad approfondire mancuso fa un, prima, prima di tutto fa un ragionamento molto semplice dice da un punto di vista evolutivo le piante il modello su cui si basano le piante ha, ha vinto perché perché eh, per l'evoluzione l'evoluzione non premia il migliore premia il più adatto e numeri alla mano l'85% della massa della, del, di quello che è vivente nel mondo è piante. Quello che invece è animale è lo 0,3% della biomassa. Quindi da un punto di vista evolutivo il modello piante ha vinto rispetto al modello animale. La differenza tra 85 e 03 sono praticamente virus, batteri e germi di quel tipo là. E ne fa un'evoluzione, una valutazione anche evolutiva e dice... Noi siamo convinti di avere un cervello incredibile, facciamo la Cappella Sestina, facciamo questo, facciamo quello, facciamo pensiero astratto, facciamo musica, facciamo sinfonie, ma il, l'uomo ha una storia di 300.000 anni, una specie media nella vita ha una, ha una durata di 5 milioni di anni. Quindi prima di dire che il nostro cervello incredibile è una fonte di vantaggio, dobbiamo aspettare almeno 4.700.000 anni prima di poterlo affermare. E visto come siamo messi, che nel giro di 200 anni abbiamo devastato il pianeta, ci stiamo ammazzando e stiamo creando dei conflitti globali, ci detestiamo, forse non so se ne raggiungiamo altri, se ne facciamo altri 2.000 di anni, non 4.700.000. E quindi dice: provate un attimo voi uomini a fare un passo indietro e a valutare voi stessi. Ma e qui entra, come dire, il responsabile dell'organizzazione e anche la vostra organizzazione da un punto di vista più a, diverso e se mi guardo, se guardo la mia organizzazione e da un punto di vista, come dire così, di modello di vita effettivamente noi abbiamo creato un modello a immagine e somiglianza dell'uomo quindi un cervello, un organigramma che ha una testa un CFO, un CEO che è il cervello con delle funzioni, degli organi, ok, vitali che sono le funzioni di staff risorse umane il cuore mettiamo così eh, i polmoni che potrebbero essere l'amministrazione ok e poi delle funzioni operative che sono le operation sotto che sono le braccia le gambe che servono per fare delle cose noi abbiamo replicato un modello probabilmente da un punto di vista evolutivo fallimentare l'abbiamo replicato nelle nostre organizzazioni e ci lamentiamo di cosa dei limiti di questo modello, ma non capiamo che ci sono anche altri modelli. Internet, che è un sistema a rete, ed è un sistema che si basa invece sul modello botanico, è quello che ci ha ha fatto produrre l'innovazione esponenziale degli ultimi anni. E funziona per quello? Funziona perché tu non stai prendendo un cervello e gli stai dando tutta la responsabilità, tutto il peso della gestione e se sbaglia tu stai creando una rete, una una, una struttura radicale di cervelli collegati e quindi noi dobbiamo trasformare le nostre organizzazioni da organizzazioni siocentriche a organizzazioni diffuse che funzionano come le piante, le piante se tu le rompi a metà di, la pianta è divisibile, non muore. Un cervello, un, un uomo invece, un'organizzazione, se tu gli tagli la testa, ma potresti tagliargli anche l'amministrazione, è morta. Togli a un'azienda la ricerca e sviluppo, togli a un'azienda il sales. ok? E hai creato, è il classico gigante con, le, con i piedi di argilla. No? Quindi noi dobbiamo ripensare le nostre organizzazioni, distribuire intelligenza e responsabilità a tutte le parti dell'organizzazione perché questo ci mette a riparo dal, dal rischio perché lo stiamo diversificando perché così stiamo incentivando l'innovazione tecnologica perché così stiamo mettendo a frutto il vero potenziale dell'organizzazione che sono 150 cervelli tutti quanti proiettati su uno scopo comune capisci quanto è incredibilmente dev- devastante il paradigma se lo guardi da questo punto di vista e quindi qua il, chiaramente Mancuso ne fa giustamente perché è un biologo, uno dei più grandi biologi eh, del mondo, ne fa una questione diciamo così biologica quindi si ferma qui, si ferma a un ragionamento diciamo così più alto e poi giustamente approfondisce gli aspetti eh, naturalistici. Ma noi secondo me come, come eh, risorse umane e organizzazioni abbiamo il dovere di, a, di, di approfondire l'argomento dal punto di vista aziendale perché ne deriva... Una, dei ragionamenti che sono affatto non sono affatto banali
0: ma guarda anch'io ho trovato veramente eh, grandi spunti eh, nella diversità poi troviamo anche ripeto come ho detto prima eh, l'illuminazione gli stimoli, alcune risposte molto importanti quindi eh, sto anch'io un po' approfondendo bene e sto provando a, a, ad esprimere qualche parallelismo insomma quello che magari eh, vorrei fare con te adesso, su cioè alcuni elementi, eh, internet come giustamente hai detto la rete, ma il meccanismo a rete è uno, eh, è, è il simbolo perfetto di come eh, funziona e si autoalimenti questo, questo meccanismo, no? Nel, chi ha sviluppato internet una trentina di anni fa l'ha, da, l'ha, l'ha dato al mondo, non è che se ne prende responsabilità e lo controlla, ma l'ha, l'ha, l'ha fatto sì e le persone spontaneamente di loro interesse automotivate si eh, sono buttati dentro e non hanno dato vita a quello che è ad oggi il nostro, il nostro web no? Wikipedia è anche un altro eh, esempio semplicemente chi ha sviluppato Wikipedia ha creato una piattaforma con eh, dei principi più che delle regole e eh, le persone in modo spontaneo scrivono quindi cioè, eh, anche il monte di ore di lavoro che c'è dietro Wikipedia è veramente incredibile eh, quanto le persone in modo gratuito eh, divulgano e danno conoscenze quindi come questa anche conoscenza e intelligenza un po' eh, diventa distribuita Eh, prova a fare quei parallelismi che ti dicevo, parto eh, da un elemento che io interpreto come antifragilità, quella del eh, far sì che i sistemi se si taglia una testa come giustamente dici tu, non non impatti il mio business chiuda, Eh, quello è sicuramente un forte elemento che dobbiamo eh, far nostro della pianta eh, nel senso che in ogni azienda tutti sono importanti ma non, non nessuno è indispensabile, dobbiamo far sì che comunque le persone diventino tutte ugualmente indispensabili, dobbiamo far sì appunto che eh, se succede qualcosa, se c'è un avvenimento, se una testa viene tagliata, questo no, non può impattare così fortemente sul, sul nostro business eh, gli altri due aspetti sono un po' quello di, di autorità e burocrazia eh, nel senso che Non penso che nella pianta esista il concetto di burocrazia, autorità, anche qua ritorniamo alla alla questione del controllo che abbiamo un po' lanciato eh, inizialmente, no? Cioè dobbiamo decentralizzare l'autorità, responsabilizzare un po' tutti verso questo processo, quindi prendiamo le decisioni in modo più veloce, più snello, le persone sono più ingaggiate, coinvolte, quindi... Quello è un altro elemento secondo me molto forte che in, in modelli come quello di Olacracy, della Sociacracy, quindi di tutte quelle, l'etil organization di Lalu, eh, quindi tutti quei modelli lì vanno a spingere verso dei, dei piccoli team eh, che hanno autorità, con delle persone che hanno autorità decisionale su cioè alcuni elementi. L'altro è un, secondo me è un po' quello della velocità, nel senso che sembra eh, che la pianta anche scavi con le proprie radici lentamente, però fa sempre un passetto alla volta, un piccolo passo continuo ed è un po' la modalità secondo me con cui eh, dobbiamo iniziare anche noi a muoverci nel business, a sperimentare, farlo un passetto alla volta ma continuo, non grandi passi che possono impattare appunto anche sulla nostra antifragilità e quindi farci chiudere, ma fare dei piccoli passi continui, iterazioni molto piccole, si ritmiamo un po' all'agile, Wow, quello un concetto della giacca a me piace molto del, dello swarming, dello sciamare, no? dello sciame di, di api che si muove pian piano in modo sembra eh, coordinato, ma invece molto coordinato verso un unico obiettivo. Quindi un po' eh, diciamo che possiamo estrapolare, secondo me, questi tre parallelismi. Lancio anche un po' a te se ce ne sono altri secondo te. O...
1: Io ne ho identificati altri due che sono la sensibilità. Nel senso che una pianta è molto più sensibile, ehm, eh, la pianta non si può spostare, l'animale si può spostare, la pianta quindi deve essere sensibile, deve riuscire ad adattarsi perfettamente a quello che sta succedendo fuori. Diceva sempre Mancuso che se tu prendi un microgrammo di nickel e lo metti in un metro cubo di terra, una pianta, un semino, di una piantina di grano turco capisce se, tu, se c'è un, un, un grammino di nickel, lo, lo percepisce, lo rileva, perché? perché la pianta non si può spostare, quindi deve modificare i suoi fattori interni e deve fare delle cose che, gli, che le permettono di sopravvivere non potendosi spostare. Noi siamo convinti, quindi partiamo sempre dal presupposto che la possibilità di spostarsi sia una figata e dal punto di vista evolutivo invece stiamo vedendo che in realtà sono, sono più forti, e più rilevanti gli esseri viventi senza questo tipo di abilità, come il cervello, no? Quindi la capacità di, sens- di sentire, ed è un tema che mi tocca perché sto facendo tante video call con imprenditori che in questo momento qua sono in difficoltà perché eh, non riescono a... sono in un momento di crisi e si sentono soli, si sentono soli perché sono da soli al vertice Tutto quello che succede, succede lontano da loro, ok? I problemi non sono nel vertice, i veri problemi, la vera innovazione, le le vere cose che succedono, non succedono al top di un organigramma, succedono sotto. E quindi queste persone si sentono, sono state, sono separate dalla vita reale da un sistema gerarchico buro, burocratico che li filtra le informazioni e che gli dà delle informazioni che spesso soltanto per fargli capire per farli sapere soltanto quello che vogliono sentirsi dire perché così funziona far carriera no? dire al tuo capo che va tutto bene dire al tuo capo che è il migliore del mondo quindi lo stai mettendo dentro una tecca di cristallo i problemi sono laggiù in fondo e loro non, 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 non riescono più a, a toccarli perché sono distanti no? da loro e quindi e si sentono da soli e non riescono a capire cosa devono fare io credo che invece in un organismo diffuso riesci se lo rendi sensibile e gli dai la possibilità all'informazione di risalire il flusso e di andare su io credo che tu stai acquisendo la capacità di una capacità di rendere la tua organizzazione anche più multiforme più cangiante ed è la possibilità all'azienda di avere più possibilità di sopravvivenza okay? perché la rendi più sensibile in una pianta la gran parte delle cellule trasmettono segnali elettrici cosa che invece in un animale non è così e di nuovo ancora ancora il punto il tema della capacità di trasmettere informazioni che invece è esattamente il contrario di quello che accade nelle classiche organizzazioni gerarchiche funzionali in cui tu dai soltanto l'informazione del tuo pezzettino rielaborata per essere esattamente in linea con quello che il tuo capo si aspettava di sapere. Quindi stai desensibilizzando la, la struttura. Attenzione però che io non sono uno di quelli che pensa non è un sistema democratico, eh? non è che io sto dicendo dite alle persone che possono fare quello che vogliono e qua mi ricollego, Gioele al tema di Olacrasi, della TIL, un'organizzazione diffusa richiede una disciplina e delle, dei sistemi operativi di comunicazione complessi, le riunioni, come si fanno, come si prendono le decisioni, come le persone lavorano tra di loro, ci sono dei modelli che devono essere inseriti, inoculati nell'organismo, perché sennò diventa il... Tutti, tutti comandano, tutti decidono, tutti fanno quello che vogliono, non è quello che, io, eh, cioè, non è quello che io ritengo corretto. Non vorrei che fosse naif la mia visione un po' come dire comunista, barra frichettona delle cose, al, al contrario. Un'organizzazione diffusa richiede un sistema operativo di funzionamento complesso, disciplinato, ma ci sono già, non è che dobbiamo scoprire di nuovo l'acqua calda. Ci sono questi sistemi, ma richiedono, in prima battuta, dal vertice, in seconda battuta, nelle prime linee manageriali, la volontà di, darsi, di porsi anche dei limiti. Se decidiamo che una riunione si tiene così, che c'è un flusso di lavoro, che c'è un facilitatore, che c'è una persona che prende le decisioni, che alla fine c'è la minuta, non è che arriva il capo e fa quello che vuole non è che arriva il capo e cambia completamente le carte in tavola il manager, il dirigente, l'executive, il vice president e tutti gli altri ruoli che ci sono nell'azienda no? tutti devono essere allineati a questo modo superandi e allora così rendi l'organizzazione diffusa se no la stai facendo diventare un dopolavoro ferroviario in cui tutti quanti fanno quello che vogliono che non è quello che, che serve perché, ripeto, al contrario non so se ti ho trasferito un po' eh,
0: sì, sì, no, anzi grazie per gli enesimi stimoli. Lancio l'ultimissimo topic eh, che direi veramente di affrontare in modo veloce perché sono già quasi 30, quindi veramente in battuta. Hai parlato un po' della gestione delle riunioni, dei momenti, appunto hai calato quell'esempio lì, no? l'ultimo topic che volevo affrontare era proprio questo eh, mi sono imbattuto la settimana scorsa in questo post di, di Corporate Rebels eh, in, in questo, con questa frase no, che penso più di qualcuno ha, ha, ha pensato no, che il, questa, questa riunione poteva essere eh, una, una banale email potevi scrivermi un'email piuttosto che farmi perdere un paio d'ore eh, anche il tema è lanciato di come il manager ma direi che anche questo modello deve un po' evolvere nel senso che Eh, Il manager secondo me è è quella figura che nell'organizzazione che ha bisogno di regole e controllo esercita appunto quel quel potere. Eh, Direi che ad oggi eh, sembra una frase un po' scontata ma abbiamo bisogno di di leader, di leadership, no? E quindi il il meeting, la riunione eh, deve essere un momento per il leader per esercitare la sua leadership. Lo dico in modo positivo e non per eh, farsi sentire importante perché... Molto spesso, anche come hai detto tu, le, le riunioni, il capo, il nostro capo, i nostri capi li organizzano per eh, un po' eh, anche alimentare il controllo, mantenerlo, chiedere i numeri, chiedere i risultati, chiedere eh, le azioni che stiamo facendo, un po' per esercitare magari forse il proprio status, il proprio ruolo all'interno. Lo scotto invece che dobbiamo pagare è che il meeting, la riunione è un momento per il gruppo, è il gruppo forse che deve iniziare a chiedere al, al proprio team, ma al proprio anche responsabile delle riunioni. Ho bisogno, che facciamo una riunione per allinearci, per eh, risolvere un problema, per prendere una decisione, quindi diventa anche un po' un evento sacro che ad oggi ne abbiamo abusato, secondo me le, le conference call, le call che abbiamo fatto eh, lo scorso anno, hanno forse anche in malo modo scandito il nostro orario lavorativo, impegnavamo qualsiasi minuto della nostra giornata con, con una call perché era una sorta di misura, l'ho detto anche negli altri episodi di, del lavoro, invece di essere pagati ad ora a costo orario, il nostro costo era a conference call, quindi abbiamo riconosciuto ed impiegato quel lavoro lì. Vedo magari un po' a te, giusto, in questi ultimi due o tre minuti la tua, il tuo pensiero, magari un, un supporto anche a alcuni step pratici di come vi, vi comportate. Ne approfitto per lanciare l'ultima survey, quindi chiedere anche alle persone che che strumenti, tools, practice usano durante i meeting, durante le riunioni, durante questi eventi. Lancio a te Stefano e poi ci salutiamo.
1: Sì, è un tema anche questo estremamente importante, estremamente importante perché si tratta sempre di comunicazione, no? E la comunicazione in queste organizzazioni di oggi diventa fondamentale, la gestione della comunicazione interna e dei flussi di lavoro. Qual è il problema? Il problema è che quello che dicevamo prima, in un'organizzazione piramidale siccome le decisioni salgono verso la piramide, verso la punta, ci troveremo con un vertice, con una montagna di decisioni da prendere, quindi una montagna di riunioni da fare e quelli sotto che che fanno le cose e che alla fine sono a contatto con i problemi che subiscono le conseguenze di cose scelte dall'alto in riunioni in cui loro non sono presenti quindi di nuovo torniamo sul tema della piramide della gerarchia della burocrazia eccetera eccetera quindi di nuovo bisogna diffondere questo strumento eccezionale di lavoro all'organizzazione e renderlo uno strumento distribuito attenzione però perché la riunione può essere un'incredibile perdita di tempo le riunioni hanno un costo un costo enorme perché moltiplichi anche un quarto d'ora di riunione per 10 persone e fai tu il conto di quanto ti è costata, non è un quarto d'ora, okay? sono tanti minuti. Quindi il costo della riunione va valutato come somma di tutte le persone e quindi le riunioni devono avere un obiettivo. Per avere un obiettivo devono essere fatti in un certo modo e ancora di nuovo bisogna andare a scegliere una modalità organizzativa per disciplinare le riunioni. Allora, di nuovo, vogliamo adottare Olacrasi nella nostra azienda? C'è un sistema di gestione delle riunioni molto complesso, molto molto efficace anche sicuramente, ma richiede un certo tipo di commitment dell'azienda, devi fare così. Noi in Velvet abbiamo una, creato una modalità eh, nostra, da noi si fa così, da noi la riunione si fa in un certo modo. Deve essere intanto informata la persona, eh, il manager, comunque deve essere quantomeno informato, che ci sarà una riunione e ci saranno queste persone. Deve esserci un ordine del giorno, definito prima. Deve esserci un momento di apertura in cui ci si distende un attimo la situazione ci si chiacchiera ci ci si ritrova su uno stesso piano come dire etico, umano di persone che sono lì per aiutarsi alcune aziende fanno un minuto di raccoglimento alcune aziende recitano qualcosa da noi non non le facciamo queste cose però è importante che si crei un momento comunque di eh, di contatto tra le persone e poi una riunione che deve tenersi con uno stile di comunicazione allineato ai nostri principi che non vogliono assolutamente non permettono il sarcasmo, comportamenti avvilenti umilianti o atteggiamenti che possono denigrare o in qualche modo mettere i piedi in testa uno con gli altri in, in agenzia. Una volta che è stato creato un output condiviso e che nessuno osta, cioè nessuno osta a fare in modo che le cose vengano decise, vengano fatte, vengano portate avanti si chiude la riunione con una minuta che deve essere inviata obbligatoriamente a tutti i partecipanti e poi viene utilizzata e archiviata internamente. Quello che viene deciso nella riunione, una volta che viene diffusa la minuta e anche eh, e, non sono, e non ci sono critiche, diventa in qualche modo ufficiale. Se qualcuno non era presente, che doveva essere presente nella riunione non è presente, non è che dopo può dire «siccome io non c'ero la rifacciamo». Tu devi essere presente con la riunione e devi trovare il tempo in agenda, come tutti gli altri, di di parteciparvi. Qualora tu non fossi presente, prendi prendi atto di quello che la riunione stabilisce. E quindi anche qua, di nuovo, non è libera a tutti, non è libera a tutti. La gestione dell'organizzazione diffusa e responsabilizzante richiede un livello di eh, comprensione, di complessità, di, di, di consapevolezza umana manageriale di un livello più alto. E di nuovo qua chiudo con la formazione. Noi in Velvet abbiamo fatto un ciclo di formazione su come si gestiscono le riunioni in Velvet. Okay. E di nuovo la formazione, una formazione manageriale, e qua sicuramente voi come, come ente di formazione Forema, siete i principali contributori per questo tipo di eh, crescita umana delle organizzazioni, dobbiamo insegnare alle persone a come lavorare in questo nuovo paradigma eh, aziendale organizzativo e quindi farli diventare un po' dei super Saiyan non di competenze ma di relazioni.
0: Allora Stefano, purtroppo mi tocca chiudere, ma penso che butto giù la covole, ti chiamo al telefono e ci confrontiamo per un'altra rete, nel senso che è stato veramente eh, un piacere sentirti e eh, spero che anche insomma, per le persone che, che sono rimaste collegate eh, sia stato utile come lo è stato per me. Eh, ti ringrazio e eh, ovviamente ti saluto e spero di rivederti e sentirti presto chiudo invitando le nostre persone a seguire il nostro podcast nel senso che abbiamo già realizzato un due episodi che trovate su Spotify, la settimana prossima caricheremo anche questo eh, quindi se volete potete riascoltarvelo a lavoro in palestra, mentre fate attività o via dicendo, quindi eh, vi invito a seguire quello. Ringrazio ancora te Stefano lascio a te un saluto e eh, ci sentiamo e ci aggiorniamo
1: Grazie Fora mi raccomando se, eh, colleghiamoci su Linkedin e collegatevi a Velvet Media eh, Velvetmedia.it è il sito in cui ci sono tutte le informazioni aziendali anche le proposte di le posizioni aperte e i blog, le informazioni e quant'altro grazie Joelle per questa bellissima esperienza
0: sì, grazie mille ciao a tutti buona giornata ciao ciao